0: Herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute geht es weiter am regulären Programm mit Hiob. Nach all den langen Reden ist jetzt endlich Gott selbst an der Reihe. Wir schauen uns heute seine Reden an und fragen uns, was sie zu bedeuten hat. Und wir werden sehen, wie Hiob reagiert. Wir sind also endlich hier. Der Sturm ist aufgezogen, während Elihu noch am Reden war und jetzt spricht Gott höchstpersönlich. Stürme werden oft mit Gott verbunden, sowohl in der Bibel als auch in den Religionen um Israel herum. Baal, der uns im Alten Testament oft begegnen wird, ist zum Beispiel ein Sturmgott. Das Gewitter erscheint uns als Ausdruck davon, dass Gott nicht gerade glücklich ist. Ich denke, auch diese Interpretation ist richtig, aber es gibt noch eine andere Seite, die wir uns auch anschauen sollten. Für uns in Europa bedeutet Regen oft, dass wir nicht so schönes Wetter haben und ein Sturm bedeutet, dass die Bahn morgen zu spät kommt. Wir sind es halt auch gewohnt, dass es immer genug Wasser gibt. Aber in einer Gegend, die so trocken ist wie der Nahe Osten, ist die Frage, wo bekommen wir unser Wasser her? Das ist lebenswichtig. Ohne Wasser sterben alle. Das gilt besonders für Israel, das ist wirklich vom Regen abhängig. Andere Länder, wie zum Beispiel Ägypten, haben Flüsse wie den Nil, der sie zuverlässig mit Wasser versorgen. In Israel war das nicht so. Ohne Regen droht Hunger und Tod. Der Sturm hat also zwei Seiten. Er kann Tod und Zerstörung bringen, er schenkt aber auch Leben. In seinen Kapiteln hat Gott zwei Reden und nach jeder Rede gibt Hiob eine kurze Antwort. Auf den ersten Blick sind Gottes Aussagen nicht sehr zufriedenstellend. Gott redet darüber, was er alles kann und was er alles weiß und was er alles getan hat. Ich habe die Antworten früher wirklich salopp so zusammengefasst. Hiob, was weißt du eigentlich? Und Hiob, was kannst du eigentlich? Und es gibt wirklich Ausleger, die darin die ganze Botschaft vom Buch Hiob sehen. Might is right, würde man im Englischen sagen. Wer die Macht hat, der hat auch das Recht. Gott darf Hiob so behandeln, weil er es kann und es gibt niemanden, bei dem man Beschwerde einlegen könnte und nichts, was man dagegen tun könnte. Da ist es wirklich kein Wunder, dass manche dem Buch vorwerfen, dass es keine zufriedenstellenden Antworten liefert. Aber ich denke, ich habe inzwischen genügend Hinweise gegeben, um klarzumachen, dass ich das nicht so sehe. Es wird also Zeit, etwas tiefer zu graben und all die Hinweise die ich bisher fallen gelassen habe, aufzusammeln und zu schauen, wo die Fäden zusammenlaufen. Wir fangen mit der ersten Rede an. Sie umfasst Kapitel 38 und 39. Gott fängt mit rhetorischen Fragen an. Wer verfinstert der Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? In etwas modernerer Sprache, wer spricht davon Sachen, von denen er keine Ahnung hat? Es wird direkt deutlich, dass Gott mit den Statements von Hiob nicht hundertprozentig einverstanden ist. Dann fordert er Hiob heraus. Hiob soll Gott antworten, wenn er es denn kann. Hiob meinte ja, dass er es ohne Probleme machen würde. Und dann? Dann redet Gott eben nicht über seine Gerechtigkeit. Das Thema, das Hiob, Elihu und die drei Freunde diskutiert haben, wird gar nicht erwähnt, sondern er redet darüber, wie er die Welt geschaffen hat. Er stellt Fragen wie, wo warst du, als ich den Grundstein der Erde legte? Die Schöpfung wird hier mit einem Gebäude verglichen, das Gott gebaut hat. Das sollte auch nicht überraschen, da der Kosmos damals oft als Tempel verstanden wurde und ein Tempel mit seiner Einrichtung damals auch oft den Kosmos symbolisiert hat. Wenn Gott hier über die Schöpfung spricht und darüber, wie er das Fundament der Erde gemacht hat, dann müssen wir versuchen, so zu denken wie die Menschen damals. Etwas zu erschaffen bedeutet nicht einfach, dass nichts da ist, Gott schnipst mit dem Finger und zack, jetzt haben wir etwas. Etwas zu erschaffen bedeutet viel mehr. Es bedeutet Ordnung in das Chaos zu bringen, wie wir bei der Diskussion um Enuma Elish bereits erwähnt hatten. Damit etwas wirklich im vollen Sinn existiert, muss es einen Namen haben, eine Aufgabe und einen Sinn. Wenn Gott hier also von Schöpfung spricht, dann spricht er davon, dass er alles geordnet und sortiert hat. Hiob und seine Freunde dachten, dass es Spielregeln gibt, an die Gott sich halten muss, damit die Ordnung im Universum aufrechterhalten wird. Gott macht aber deutlich, dass die Welt nicht nach irgendwelchen Spielregeln geordnet ist. Er ist es selbst, der die Welt geordnet hat. Es geht hier also nicht einfach darum, Hiob zum Schweigen zu bringen, sondern Gott fängt an, Hiobs Fragen zu beantworten. Was hält die Welt zusammen? Es ist bereits deutlich geworden, dass Gott nicht an das Vergeltungsprinzip gebunden ist. An dieser Stelle haben wir auch eine direkte Verbindung zu Elihus Reden, die wir beim letzten Mal gesehen hatten. Elihu hatte ja gefragt, von wem Gott die Erde erhalten hätte. Also, wem gegenüber müsste Gott sich verantworten? Es ist scheinbar nicht das Vergeltungsprinzip, das Hiob als Grundlage für seine Anklage gegenüber Gott verwendet hat. Das bedeutet auch, dass Hiobs Anklage jetzt schon ohne Grundlage ist. Wie auch immer die Welt geordnet ist, die Ordnung geht von Gott aus und nicht von irgendeinem Prinzip, dem Gott sich gegenüber verantworten müsste. Damit geht Gott auch auf den Vorwurf von Hiob ein, dass die Welt im Chaos ist. Gott zeigt, dass er alles im Griff hat. Er ist Schöpfer, aber auch Erhalter und Versorger. Er ordnet Wind und Wetter, er bewahrt den Schnee auf und lässt ihn zur richtigen Zeit auf die Erde fallen. Dabei geht es nicht nur darum, dass Gott alles im Griff hat, es gibt auch immer wieder Kommentare, die zum Weiterdenken anregen sollen. Beispielsweise heißt es, dass Gottes auf ein Land regnen lässt, in dem niemand wohnt. Warum könnte das wichtig sein? Ich denke, weil alle Redner bisher das, was passiert ist, in Strafe und Belohnung eingeteilt haben. Hier wird aber deutlich, dass nicht alles, was passiert, an diese Kategorien passt. Wenn Gottes auf das leere Land regnen lässt, dann belohnt und bestraft er damit niemanden. Er versorgt einfach und ist in diesem Sinne auch verschwenderisch mit seinem Segen. Es dreht sich nicht alles um die Menschen. Diese erste Rede lässt sich in zwölf Abschnitte einteilen. Die ersten sechs verwenden Bilder über Himmel und Erde, die späteren sechs dagegen Bilder aus der Tierwelt. In beiden Teilen taucht ein Stichwort auf, das uns bekannt vorkommen sollte. Weisheit. Am Ende vom ersten Teil macht Gott deutlich, dass er derjenige ist, der Weisheit gibt, im zweiten Teil sagt er dagegen, dass er auch Weisheit zurückhalten kann. In diesem Zusammenhang nennt er den Vogel Strauß und die Art und Weise, wie er mit seinen Eiern und seinen Kindern umgeht. Er kümmert sich zu wenig, weil Gott ihm nicht die Weisheit dazu gegeben hat. Gott ist also derjenige, der Weisheit gibt und nimmt. Vielleicht sollte Job sich Gedanken machen, ob er wirklich klüger ist als der Vogel Strauß. Aber Moment mal, ein Teil von Hiob, an dem das Thema Gerechtigkeit völlig fallen gelassen wird und plötzlich das Stichwort Weisheit auftaucht? Das hatten wir doch schon mal. Richtig, Kapitel 28. Ihr habt es sicher sofort alle gewusst. Dort hatten wir genau dieses Phänomen. Vielleicht erinnert ihr auch, dass ich dieses Kapitel damals den Mittelpunkt des Buches genannt habe. Das meinte ich auch so. Es ist der Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Buches. Ich muss hier kurz ein paar Sätze zur Struktur von Hiob sagen, damit deutlich werden kann, wie wichtig das ist. Hiob folgt einem sogenannten kiastischen Aufbau. Das ist eine Struktur, die zu biblischen Zeiten sehr beliebt war, aber heute praktisch nicht mehr benutzt wird, zumindest in unserer Kultur. Die Bibel ist voll von Chiasmen. Wie sehen die also aus und warum ist das wichtig? Ein Chiasmus folgt einer A, B, C, B, A Struktur. Man kann natürlich auch noch mehr Buchstaben reinmischen. Wichtig ist, dass der Text sich bis zu einem Höhepunkt aufbaut und dann wieder abbaut. Der erste und der letzte Teil gehören also zusammen, der zweite und der vorletzte Teil gehören zusammen und so weiter. Und dann gibt es halt einen Mittelpunkt. Man kann sich das Ganze wie eine Pyramide vorstellen. Bei Hiob sieht das wie folgt aus. Am Anfang und am Ende spricht der Erzähler und erzählt, wie es Hiob ergeht und wie die Ereignisse in Fahrt kommen und dann wieder enden. Im zweiten und im vorletzten Teil stehen die Reden. Im zweiten Teil von Hiob sind also Diskussionsrunden, drei Stück. Der vorletzte Teil sind Monologe, auch drei. Erst Hiob, dann Elihu und als letztes Gott. Kapitel 28 ist also die Mitte. Ich habe das Ganze mal im Blogpost auf der Website dargestellt, falls jemand es lieber sehen würde. Und warum erzähle ich das alles? Weil in einem Chiasmus das Wichtigste fast immer in der Mitte steht. Wir sollten also damit rechnen, dass das Kapitel 28 uns dabei hilft, das ganze Buch zu verstehen. Und ich habe auch eine Theorie, wie das aussehen könnte. Wenn man das Buch Hiob, besonders Gottesreden und Kapitel 28, mit anderer jüdischer Literatur vergleicht besonders mit anderer Weisheitsliteratur, dann ergibt sich eventuell, dass Gottes Antwort an Hiob folgende ist. Nicht das Vergeltungsprinzip ist das System, nach dem die Welt geordnet ist, sondern Gottes Weisheit. Die Frage ist also nicht in erster Linie, ob Gott gerecht ist, sondern ob er die notwendige Weisheit hat, mit einem Fall wie dem von Hiob umzugehen. Soweit geht die erste Rede, zumindest soweit wie ich sie verstehe. Kapitel 40 beginnt mit einer kurzen Antwort Hiobs. Obwohl, um genau zu sein, eigentlich nicht, denn alles, was Hiob sagt, ist, dass er nicht antworten kann. Da Hiob nicht redet, spricht Gott weiter. Wieder fordert er Hiob heraus, zu antworten, wenn er es dann kann. Will Hiob Gott wirklich verurteilen? Will er sagen, dass Gott ungerecht ist und dass Hiob selbst gerechter ist? Ist Hiob denn wie Gott? Gottes Herausforderung an Hiob ist, dass er das tun soll, was Gott selbst tun kann. Kann Hiob sich in Herrlichkeit kleiden und Gerechtigkeit herstellen und Gottlose demütigen? Dann wird auch Gott zugeben, dass Hiob etwas Besonderes ist. Es ist am Anfang dieser Rede interessant, dass Gott ihn auffordert, sein Urteil gegenüber Gott zurückzunehmen. Er fordert Hiob nie dazu auf, dass er seine eigene Schuld eingestehen soll, wie es die Freunde getan haben. Er hatte ja am Anfang gesagt, dass Hiob unschuldig ist. Hiob hat nur einen Fehler gemacht, Gott zu verurteilen, genau wie Elihu es gesagt hat. Gott macht dann weiter, indem er zwei Kreaturen anspricht, Behemoth und Leviathan. Die Frage, der diese Rede nachgeht, ist, was Gott mit den Kräften und Mächten macht, die zu groß und zu mächtig für die Menschen sind. Es gab tatsächlich lange Interpretationen, die versucht haben, diese Kreaturen mit Tieren zu identifizieren der Behemoth soll das Flusspferd gewesen sein und der Leviathan das Krokodil. Diese Interpretation scheint allerdings zu scheitern, spätestens wenn der Leviathan anfängt Feuer zu spucken. Zumindest weiß ich nichts von feuerspuckenden Krokodilen. Ich denke, dass es sich viel wahrscheinlicher um Kreaturen handelt, die aus allerlei Mythen der damaligen Zeit stammen. Tatsächlich ist der Leviathan bereits in Kapitel 3 vorgekommen. Andere, ähnliche Kreaturen werden im ganzen Buch erwähnt. Kapitel 7 spricht von Yam und Tanin. Kapitel 9 und Kapitel 26 von Rahab. In Kapitel 26 wird auch von einer Schlange gesprochen, die sollten wir hiermit reinrechnen. Diese Kreaturen stellen Monster, Drachen oder ähnliches in Mythen dar. Sie symbolisieren das Chaos, das der Ordnung entgegensteht, die von den Göttern erhalten wird. Auch das hatten wir bereits in Enuma Elish angesprochen. Diese Kreaturen sind nicht unbedingt böse, aber sie können unglaublich zerstörerisch sein und kein Mensch kann sich ihnen entgegenstellen. Es gibt noch andere Bilder für diese Art von Chaos. Das Meer zum Beispiel. Es wird auch in Hiob erwähnt. In den Mythen, in denen diese Kreaturen vorkommen, müssen die Götter sie bekämpfen und sie zähmen. Sie waren also selbst für die Götter eine Herausforderung. Dieses Motiv wird auch im Buch Jesaja verwendet, wo darüber gesprochen wird, dass Gott den Leviathan eines Tages töten wird. Was in der Bibel aber nicht gesagt wird, ist, dass diese Kreaturen irgendeine Herausforderung für den Gott der Bibel sind. Auch hier wird nicht von einem Kampf erzählt, sondern es wird deutlich, dass Gott diese Kreaturen völlig unter Kontrolle hat. Hiob hätte gegen sie keine Chance. Warum glaubt Hiob also, dass er Gott mit dem Vergeltungsprinzip manipulieren kann, wenn er sich nicht einmal mit Gottes Haustieren anlegen kann? Es gibt also nicht nur kein Prinzip, dem Gott sich unterordnen müsste, sondern auch keine Macht auf dieser Welt, die sich mit ihm messen könnte. Ist das Ergebnis also doch Might is right? Kann man einem solchen Gott trauen? Warum dient man ihm und warum betet man ihn an? Die Antwort auf diese Frage liegt meines Erachtens beim Thema Weisheit. Weil Gott weise ist und weil er ein guter Gott ist, deswegen wird die Welt nicht zerstört und deswegen gibt es Hoffnung. Wir erinnern uns an die doppelte Herausforderung vom Anfang des Buches. Gott fördert es nicht Heuchelei, wenn du Gerechtigkeit belohnst. Und Gott ist es nicht ungerecht, wenn du einen guten Menschen leiden lässt. Die Antwort darauf ist also, dass Gott in seiner Weisheit schon weiß, wie er den Menschen begegnen muss. Auch wie er mit Hiob umgehen muss. Ich vermute, dass die Antwort irgendwie frustrierend sein könnte. Das Verkältungsprinzip ist so schön greifbar. Weisheit ist so schwammig. Auf der anderen Seite macht es, denke ich, aber auch Sinn. Immerhin haben wir Menschen es bei all unseren Bemühungen noch nicht geschafft, eine gute, gerechte Gesellschaft aufzubauen. Wobei man fairerweise sagen muss, manche sind näher dran und andere sind weiter weg. Aber tatsächlich haben diejenigen, die am fanatischsten dem Ziel hinterhergejagt sind, eine gerechte Gesellschaft zu erreichen, oft die schlimmsten Ergebnisse gehabt. Sollten wir da damit rechnen, dass es einfach ist, dass es ein einfaches Rezept gibt, das wir leicht verstehen könnten? Vielleicht ist Weisheit und die Weisheit Gottes so nah, wie wir an eine Antwort kommen können. Trotzdem denke ich, dass das Thema noch Vertiefung braucht. Die soll es auch beim nächsten Mal geben. Aber bevor wir zu philosophisch werden, müssen wir die Geschichte noch weiter erzählen. Wir haben jetzt gerade noch Zeit, um Hiobs Antwort zu sehen. Ich werde sie vorlesen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun! Ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob erkennt also an, dass es nichts gibt, dem Gott sich unterordnen muss. Er erkennt auch, dass er von Sachen gesprochen hat, von denen er nichts versteht. Dort steht er tut Buße, ein etwas altmodisches Wort. Im Hebräischen bedeutet es einfach, dass er umkehrt. Er war in eine Richtung unterwegs, jetzt geht er in eine andere. Er hat Vorwürfe gemacht, dass Gott ungerecht ist und jetzt wird er keine mehr machen. Er entschuldigt sich damit bei Gott. Wichtig ist zu beachten, dass er sich für seine Worte entschuldigt. Seitdem die drei Freunde geschwiegen haben, hat niemand mehr nahegelegt, dass ob einen Fehler vor seinem Leid gemacht hat. Alles, was falsch läuft, ist in den Reden passiert, die wir in diesem Buch lesen können. In diesem Punkt hatte Elihu also recht. Soweit geht das Gespräch zwischen Gott und Hiob. Und so weit kommen wir heute. Bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich aber noch einen Gruß an die Hörer loswerden, die diesen Podcast über die Seite vom Institut für Israelologie gefunden haben. Dort gibt es jetzt einen Artikel und ein Interview zu diesem Podcast. Um genau zu sein, gibt es dort seit einer Weile ein Interview und ein Artikel zu diesem Podcast, aber ich nehme meine Folgen immer im Voraus auf und komme erst jetzt dazu, das zu erwähnen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch bei dem Institut und bei den Mitarbeitern bedanken. Ich habe die Website und den Artikel in der Beschreibung zu dieser Folge verlinkt. Beim Institut für Israelogie findet man viele Artikel zum Thema Israel, sowohl historisches und theologisches, wie das, was ich hier mache, als auch Beiträge zu aktuellen Themen. Wer daran interessiert ist, der sollte es sich auf jeden Fall einmal ansehen. Und damit kommen wir für heute zum Schluss. Elf Verse sind noch übrig, aber es gibt trotzdem noch viel zu diskutieren. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, wie die Geschichte ausgeht und wir stellen uns die Frage, was soll das jetzt alles? Also worum geht es im Buch Hiob eigentlich? Was ist das Thema und die Botschaft? Es gibt also noch mehr als genug Material, um beim nächsten Mal weiterzumachen. Bis dann. Thank <laughs> you.